0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda. Começa aqui o Eldorado Expresso, reunindo as notícias mais importantes no meio do seu dia.
2: E você nos acompanha pelo FM 107,3 da Eldorado e também em formato de podcast, parceria da Eldorado com o Estadão.
1: Eu sou a Carolina Ercolim, comigo o Heissin Abac e esses os destaques desta quarta, dia 11 de novembro.
2: Um dia depois de Jair Bolsonaro celebrar uma morte como o suposto fracasso da Coronavac, a Anvisa autoriza a retomada de testes da vacina chinesa contra a Covid-19.
1: O Tribunal de Contas da União aponta como irregularidades as nomeações de militares para o IBAMA pelo Ministério do Meio Ambiente, pelo ministro Ricardo Salles.
2: E ainda o risco de hiperinflação na visão do ministro Paulo Guedes, e o vice, Hamilton Mourão, no papel de intérprete e minimizador de declarações do presidente Bolsonaro.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou hoje a retomada dos testes clínicos da Coronavac, a vacina contra a Covid, desenvolvida pela farmacêutica Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. O estudo havia sido suspenso na segunda por causa da ocorrência de um evento adverso grave em um dos voluntários da pesquisa. Segundo fontes, o evento adverso foi a morte de um homem de 32 anos, com um suicídio com causa provável, né, como uma causa provável, e que não teria, portanto, nenhuma relação com o imunizante. A Avis informou que decidiu autorizar a continuidade dos testes após receber novos documentos e informações na terça. Horas antes, o presidente Bolsonaro chegou a comemorar a pausa dos testes. Nas redes sociais, sem nenhuma evidência, ele associou morte, invalidez e anomalias à vacina chinesa. E na mesma postagem, disse que ganhou mais uma vez do adversário João Dória, governador de São Paulo, estado que fez parceria com a produção da vacina, se ela for aprovada pela Anvisa. Segundo o secretário estadual da Saúde de São Paulo, Jean Gorstein, a vacinação de voluntários deve ser retomada já nesta quinta-feira. Os testes da Coronavac estão na fase 3, que é a última, antes da aprovação, e deverão incluir 13 mil voluntários em todo o país. Até agora, cerca de 10 mil já, foram, já tomaram ao menos uma dose do imunizante.
0: É o um Dourado Expresso.
2: E o presidente Jair Bolsonaro deixou de lado o tom moderado que vinha procurando adotar e ao se referir à pandemia de Covid-19, disse ontem que o Brasil precisa deixar de ser, palavras dele, um país de maricas e enfrentar a doença. Diante da ameaça do presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, de aplicar sanções econômicas ao Brasil, caso haja firme atuação, não haja firme atuação para combater o desmatamento e as queimadas da Amazônia, é, Bolsonaro também acabou declarando que é, poderia trocar a saliva pela pólvora. Horas depois, o um embaixador americano no Brasil, Todd Chapman, publicou um vídeo no Twitter exaltando a capacidade do corpo de fuzileiros navais dos Estados Unidos. O presidente declarou ainda que a vida dele é uma desgraça e afirmou que não tem, palavras dele também, tesão pela cadeira de presidente da República. O discurso de 20 minutos ocorreu quatro dias depois de o Ministério Público do Rio de Janeiro ter pedido a cassação do mandato do senador Flávio Bolsonaro por envolvimento no caso das rachadinhas e três dias após Joe Biden ter vencido Donald Trump na disputa pela Casa Branca. E hoje o vice Hamilton Mourão defendeu Jair Bolsonaro pelas declarações sobre a pólvora lá contra. para proteger a Amazônia. De Brasília, quem fala é Emily Bank. Olá, Carol.
3: Olá, Heisen. O vice-presidente Hamilton Mourão disse hoje que a fala do presidente Jair Bolsonaro sobre usar pólvora para proteger a Amazônia é uma referência a um aforismo antigo. Ele evitou entrar em mais detalhes sobre o discurso de ontem do presidente, mas avaliou que a fala de Bolsonaro não deve causar consequências às relações com os Estados Unidos.
4: É, ele se referiu a um aforismo antigo que tem aí, que diz que quando acaba a diplomacia entra é um os canhões, é isso que ele se referiu.
3: Ontem, em evento no Planalto, o Bolsonaro afirmou que quando acaba a saliva, tem que ter pólvora.
2: Tomar cuidado com a riqueza, que está cheio de malandro de olho nela. O Brasil é um país riquíssimo. Assistimos há pouco aí um grande candidato à chefia de Estado dizer que se eu não apagar o fogo da Amazônia, levanta barreiras comerciais contra o Brasil. E como é que nós podemos fazer frente a tudo isso? Apenas a diplomacia não dá, né Ernesto? Que quando acaba a saliva, tem que ter pólvora, senão não funciona.
3: No discurso, Bolsonaro fez referência a uma fala do democrata Joe Biden, sem citar diretamente o norte-americano, que é considerado eleito pela imprensa americana como novo presidente do país. O governo brasileiro é um dos poucos países que ainda não se pronunciou sobre a vitória do democrata nas eleições. Mourão foi questionado se a fala de Bolsonaro poderia trazer consequências para a relação diplomática com os Estados Unidos. O vice-presidente minimizou o ocorrido e pediu calma. Não causa nada. Isso aí tudo é figura de
4: retórica. Vamos aguardar. de tempo ao tempo. Já falei isso para vocês várias vezes. Mas vamos ter calma.
3: Tá bom? O vice-presidente também pôs panos quentes na relação com Bolsonaro e negou que não estejam conversando e disse que se falaram na segunda-feira. Nesse mesmo dia, Bolsonaro disse em uma entrevista que não estava falando com Mourão sobre qualquer assunto. O vice-presidente também evitou ainda comentar hoje sobre a postura de Bolsonaro sobre a polêmica relacionada à vacina Coronavac. Segundo ele, o desenvolvimento de uma vacina contra a Covid-19 é uma questão que está politizada e avaliou que isso não é bom. Ele considerou que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária tomou a decisão correta em paralisar os testes da vacina Coronavac, que é desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac. E nessa quarta-feira, Mourão disse ainda que concorda com o ministro Paulo Guedes, que ontem se disse frustrado por não conseguir avançar na agenda de privatizações. Mourão reforçou que o atraso é frustrante, mas que o governo ainda tem mais dois anos para avançar nas propostas de privatização.
0: Eldorado Expresso.
1: O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou ontem que o Brasil pode ir para uma hiperinflação muito rápido se não rolar a dívida pública de forma satisfatória. Hiperinflação ocorre quando o conjunto de preços do, do país, no IPCA, aumenta de valor em mais de 50% em um mês. Isso ocorreu, por exemplo, nas décadas de 80 e 90 até o Plano Real chegar. Um evento, um evento né, na Corregedoria Geral da, da União, ele disse ou se disse frustrado por não ter conseguido ainda privatizar nenhuma empresa estatal, como prometido na campanha, né, e defendeu desinvestimentos para reduzir o endividamento público. A colunista da Rádio Dourado, Adriana Fernandes, analisa a fala de Paulo Guedes e explica a importância e o papel do Banco Central nessa história.
5: Essa declaração do ministro Paulo Guedes alertando para hiperinflação é uma, é uma fala muito mais para o seu público interno, o presidente Jair Bolsonaro, os ministros e também as lideranças do governo que, como a gente tem dito, não aprova as reformas. Né? Elas ficaram paralisadas em do, agora, antes das eleições e ele chama a atenção para esse risco, mas a gente não está nesse processo de hiperinflação, até porque o banco central aí tem mecanismos, né, para conter e é, e é por isso que essa fala do ministro Paulo Guedes é meio fora fora do tom nesse momento, né? O banco central com certeza já o copom, né, o comitê de política monetária que decide, né, os juros deveria já ter é, aumentado, né, os juros para conter mas, ao contrário, o Banco Central manteve a taxa em 2%, é, na busca e na, na expectativa de uma coordenação é, de aprovação de medidas.
0: É o Dourado Expresso.
2: As nomeações de militares pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, lá no Ibama, são irregulares. É o que aponta uma auditoria do TCU. Temos mais detalhes direto de Brasília com André Borges.
4: Olá, Heisen, Carol e ouvintes da Rádio Dourado. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, vai ter que dar mais explicações agora, não só sobre o aumento de desmatamento na Amazônia ou as queimadas do Pantanal. Olha só, a gente conseguiu um relatório de auditoria que o Tribunal de Contas da União está fazendo sobre as contratações que o Ricardo Salles fez dentro dos órgãos de chefia do Ibama. O Salles, desde o começo do ano passado, ele tem colocado uma série de militares ali. O que o TCU olhou? Foi lá e deu uma, uma verificada no perfil de cada uma dessas indicações e confirmou que nove delas, que dirigem áreas específicas do IBAMA, como de proteção ambiental, etc., foram todas ocupadas por militares que nunca atuaram em qualquer tipo de fiscalização de trabalho na área do meio ambiente. Essas nomeações aconteceram em 2019. Muitas delas, a maioria, na verdade, também aqui, em 2020 durante esse período todo de pandemia e elas desrespeitam, descumprem o que pede um decreto publicado pelo próprio presidente Jair Bolsonaro em 2019 que exigia eh, o atendimento de critérios técnicos para ocupar esses órgãos de confiança, justamente para evitar o que? O tal do apadrinhamento político. Não valeu esse critério para as nomeações feitas pelo ministro Ricardo Salles. O resultado, a gente está vendo aí o que está acontecendo no meio ambiente do país. É com vocês, Raíssa e Carol.
0: Você ouve Dourado Expresso.
4: De volta com o Eldorado Expresso,
1: a gente também fala aqui sobre o terceiro confronto da Copa do Brasil entre Palmeiras e Ceará e vai acontecer em horário mais cedo que o habitual, conta Robson Morelli.
6: Olá amigos, hoje eu quero falar dessa partida Palmeiras e Ceará às 16h30, na verdade eu quero explicar por que este jogo é às 16h30 e não no horário habitual de dias de semana 19, 20, 21h30, porque a Rede Globo está fazendo alguns testes, ...de horários na sua grade de programação... ...para ver se consegue audiência... ...é um pedido da emissora... ...que tem os direitos de transmissão... ...da Copa do Brasil... ...para colocar no seu canal fechado... ...Sport TV... ...e também no Premier ...aquele que a gente paga e tem... ...as imagens da partida... ...então é um jogo 16h30... ...diferente num horário novo... ...num horário é, que para o torcedor... hoje não faz muita diferença... ...porque ele não está indo aos estádios... ...a CBF e a própria emissora... Rio de Janeiro levaram isso em consideração, assim como os clubes participantes da partida, é, não vai ter torcida, os jogos de futebol no Brasil têm sido desta forma, com portões fechados por causa da pandemia, então é possível fazer jogos em horários alternativos. Não é a primeira vez, isso já vem acontecendo é, em algumas ocasiões, a nível ainda de teste, para saber se, isso, se é possível ter um novo horário aí do futebol é, enquanto o Brasil não tiver torcidas dos seus estados É claro que quando é, os portões forem abertos, é muito difícil de um torcedor chegar neste horário em qualquer estádio, por, em estádio porque está trabalhando, porque é, encontra dificuldades no trânsito das grandes cidades e isso dificulta demais a sua entrada nas arenas. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
2: E Bom, não... assim, tchau. É, assim, tchau.
1: tchau. É assim, tchau. Até amanhã. Boa quarta-feira a todos.
0: Valeu, gente. Obrigado pela companhia. Até amanhã. Você ouviu Eldorado, Eldorado Expresso. Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.